0: Hoje é 6 de novembro, eu sou Ana Carolina Zitlag e esse é o Ouvindo, um podcast da Linha. Aqui eu te conto as principais notícias de economia e de negócios do Brasil e do mundo. Bom dia, pessoal! Segunda-feira começando naquela alegria, naquela disposição e naquela falta de voz pós-final de semana. Hoje a gente vai falar sobre esportes já que tivemos aí o Fluminense campeão da Libertadores. Vamos falar sobre os números milionários desta final. Vamos também falar um pouquinho da Fórmula 1 para você, grandes fãs de Fórmula 1 que acompanhou tudo dos GP de São Paulo. E também vamos falar sobre qual o melhor país para trabalho remoto na América Latina. Spoiler, o Brasil ficou em sexto lugar e a gente ainda vai falar sobre a safra de balanços que vai ganhar força essa semana com o Bancos e a Petrobras divulgando seus resultados. Como você pode ver, eu estou extremamente direta ao ponto, já que a qualquer momento a minha voz pode acabar. Espero que você adore este timbre único, pós falar muito no final de semana. Se você gosta muito da Bloomberg Linha siga a gente em todas as redes sociais, arroba Brasil. Também me siga no Instagram, ana.seeds. E vamos às notícias. Max Verstappen é o tricampeão da Fórmula 1, mas segue com fome de vitórias. Ele venceu o GP de São Paulo, que reuniu 267 mil pessoas no autódromo de Interlagos. Você muito provavelmente já sabe disso, mesmo não sendo um grande fã de Fórmula 1, pois aparentemente é só sobre isso que os brasileiros falaram ao longo deste final de semana, assim como também a falha técnica no som da Ludmilla, que fez com que parecesse que ela tinha esquecido a letra do hino nacional, o que não foi o caso, o som falhou. Mas se ela tivesse esquecido, está super perdoada, porque, convenhamos, é um hino difícil. Vamos, então, diretamente pular para esportes. Se você quer saber mais sobre Fórmula 1, se você perdeu os episódios especiais da semana passada, vai lá conferir, porque a gente falou bastante sobre os números por trás deste grande esporte. Pulando, então, para o nosso grande futebol, o Fluminense ganhou neste sábado a Copa Libertadores da América pela primeira vez, com vitória na prorrogação no estádio do Maracanã sobre o Boca Juniors da Argentina. Afinal, em um jogo único e um dos estádios mais tradicionais e emblemáticos do mundo, representa a tentativa da Comebol, a associação de futebol da América Latina, de atrair mais atenção e dinheiro para a decisão do torneio continental, com a inspiração declarada na Champions League da Europa. Desde empresas de criptomoedas até marcas de cervejas e videogame patrocinam a Copa da Libertadores, ou Copa Libertadores. Me perdoem, tem muitas copas eu nunca sei o nome delas. O torneio de clubes fundado em 1960 e para qual os times de futebol mais poderosos da América Latina investem milhões para vencer a competição. Segundo a Comebol, todos os ingressos disponíveis para os torcedores foram vendidos para a final. Se fosse pelo valor de mercado dos clubes, a vantagem teria sido dos argentinos na batalha de investimentos multimilionários pelo valor do elenco. Mas, como estamos falando de placares tradicionais, quem ganhou na verdade foi o nosso Querido time brasileiro, de acordo com o portal alemão de estatísticas, o Transfer Market, o valor de mercado do elenco do Boca Juniors é ligeiramente maior, de 79,53 milhões de euros, enquanto o do Fluminense é de 77,30 milhões de euros. Mas esses números estão bem abaixo do valor de mercado dos clubes mais poderosos financeiramente da região, com uma lista dominada pelos times aqui do Brasil. No topo da lista está o Flamengo, com 160 milhões de euros, seguido pelo Palmeiras, com, na verdade, 60,7 milhões do Flamengo e o Palmeiras, com 160,3 milhões. E pelo Clube Atlético Paranaense, com 96,8 milhões de euros. Nenhum time fora do Brasil ou da Argentina aparece entre os 10 primeiros. O jogador mais valioso da edição mais recente do Campeonato Sul-Americano de Clubes foi o Vitor Roque, do Clube Atlético Paranaense, que foi emprestado pelo Barcelona com 32 milhões de euros. A Copa Libertadores é um negócio lucrativo para os organizadores e para os clubes participantes, já que cada partida vencida durante a fase de grupos deu para os times um prêmio de 300 mil dólares. O prêmio em dinheiro para as equipes da Libertadores totaliza cerca de 207 milhões de dólares, um aumento de 21% em relação à edição do ano passado. O valor também é significativamente maior do que o prêmio em dinheiro do segundo maior torneio da região, a Copa Sul-Americana, que equivale a 77 milhões de dólares. Um total de 47 clubes da América do Sul participam do torneio, disputando 155 partidas. Na Libertadores, não competem apenas os times, mas também as cidades, depois que a Comebol decidiu que a partir de 2019 seria disputada uma única final. Desde então, a final foi disputada no Estádio Monumental de Lima em 2019, no Maracanã em 2020, no Centenário de Montevideo em 2021 e no Estádio Monumental de Guayaquil em 2022. A última final em Guayaquil entre o Flamengo e o Atlético Paranaense atraiu cerca de 35 mil espectadores e os turistas estrangeiros que chegaram à cidade equatoriana renderam mais de 15 milhões de dólares para lá. E falando em América do Sul... Agora expandindo para a América Latina e falando em países. <risos> Uruguai e o Chile são os melhores países da América do Sul para trabalhar remotamente, de acordo com um estudo da empresa de segurança cibernética NordLayer. No ano passado, a empresa criou o Índice Global de Trabalho Remoto, que revela os principais e piores países para home office com base em quatro critérios diferentes. Segurança cibernética, segurança econômica, infraestrutura digital e física e segurança social. As potências econômicas da região, Brasil e México, ficaram abaixo da 60ª posição global, enquanto a Argentina ficou em quarto lugar na América Latina, atrás do Uruguai, Chile e Costa Rica. Globalmente, o melhor país do mundo para trabalhar remotamente, de acordo com a NordLayer, é a Dinamarca, seguida pela Holanda e pela Alemanha. Embora o trabalho remoto já exista há mais de uma década, o modelo cresceu exponencialmente desde as medidas de isolamento social impostas pela pandemia. Segundo a pesquisa, o Uruguai, que ficou em primeiro lugar, foi favorecido pela boa situação geral dos direitos pessoais, pela atratividade turística e pela assistência médica. Enquanto que países como El Salvador, Guatemala e Honduras foram prejudicados pela instabilidade política. E tem uma notícia bônus, já que estamos ainda no espírito da Fórmula 1, automobilismo, carros. A BMW está otimista em relação às vendas de veículos de luxo e totalmente elétricos em 2024, oferecendo uma visão otimista rara entre as montadoras alemãs que viram a demanda enfraquecida na China prejudicar as suas previsões. Durante uma teleconferência de resultados na última sexta-feira, o CEO Oliver Zipsi disse que não está nervoso com uma guerra de preços na China, que até agora afetou principalmente os fabricantes de mercado de massa em vez dos segmentos de luxo. Ele acrescentou que a BMW não tem interesse em baixar os preços dos seus veículos elétricos, como fizeram os concorrentes. Com base nos pedidos, Zips diz que está confiante em um bom começo no próximo ano. A fabricante alemã divulgou na sexta-feira uma margem de 9,8% no terceiro trimestre para o seu negócio de carros de luxo, superando as expectativas dos analistas. As vendas de veículos premium aumentaram, assim como a proporção de pedidos totais composta por veículos elétricos. Os resultados da BMW oferecem um possível ponto positivo para a indústria automobilística da Alemanha, que está sentindo a pressão de taxas de juros mais altas, demanda enfraquecida e inflação persistente. A Mercedes-Benz relatou na semana passada uma queda nas margens, enquanto a Volkswagen diz que está acelerando os esforços de redução de custos. O diretor financeiro da BMW, Walter Merton, disse que os pedidos de novos modelos, como Série 5, estão dando à BMW um impulso com um backlog, que se estende até o primeiro trimestre de 2024. A entrada de pedidos, segundo ele, é muito forte, permitindo a BMW manter, manter, manter preços mais altos. E agora sim vamos à nossa querida agenda da semana que está agitada na safra de balanços corporativos do mercado brasileiro. Teremos Itaú Unibanco, Bradesco e Banco do Brasil, que estão entre as companhias que vão informar os seus números do terceiro trimestre nos próximos dias, assim como Braskem, Gol, Light e Oi. Oi. A Petrobras divulga o seu balanço completo na quinta-feira, depois de já ter adiantado o relatório de produção e vendas do trimestre no dia 26 de de outubro. E por que, que é isso é importante? Porque estas são algumas das empresas que mais pesam no índice Ibovespa, o índice de referência da B3, o que quer dizer que se elas reportarem lucros acima ou abaixo do esperado, elas têm peso para mexer o mercado inteiro do Brasil. Na segunda-feira teremos a S brasil BB Seguridade, Embraer, Ente, Girdau, Gol, Inter, várias empresas reportando, assim como na terça-feira, na quarta-feira, na quinta-feira, na sexta e todos os dias da semana. Também teremos aí atenção para as seguintes negociações corporativas. A Natura assinou um acordo de exclusividade com a Aurelius Investment Advisory para potencial venda da unidade de Body Shop, segundo um fato relevante. Os termos da venda estão sendo negociados e não há garantia de que a operação será concluída, segundo a Natura. Também o Conselho da Eletrobras aprovou uma oferta secundária de ações da CETIP e contratou o Citigroup, o Banco Itaú BBA. O Banco Safra e a XP Investimentos para estruturar a potencial oferta. A Eletrobras diz estar avaliando entre diversas opções para vender as suas participações minoritárias, como venda direta em bolsa, venda em bloco, troca de ativos. A Fatiana Cetip representa cerca de 2% do total de ativos da Eletrobras. E por fim, o Conselho do Itaú Unibanco aprovou a proposta para a cisão do Itaú BBA, de acordo com um comunicado. As atividades de assessoria financeira, estruturação e coordenação de operações com títulos ou valores imobiliários vão ser transferidas para o Itaú BBA Assessoria. Já as atividades típicas de instituições financeiras vão ser transferidas para o Itaú Unibanco. A agenda é da Bloomberg News. Então é isso, meu pessoal. Desejo a todos aí uma ótima semana. Continuaremos acompanhando, é claro, o caso da Starbucks, que está com problemas aqui no Brasil, já que a sua representante de marcas, a South Rock, entrou com um pedido de recuperação judicial na semana passada, nós comentamos sobre isso nos últimos episódios, e a Bruna diz que achou que o Starbucks durou bastante no Brasil, porque, sinceramente, a gente é um dos maiores exportadores de café, mil vezes o cafezinho da padoca da esquina do que o Starbucks, essa é a opinião da Bruna. Já o João diz que estávamos né, numa emenda de feriado na sexta-feira, Fiz aí um comentário sobre o pessoal que estava trabalhando junto comigo e ele estava ouvindo o podcast enquanto ia para o serviço na sexta-feira. Também a Laís lembra que teremos seis shows esgotados do RBD em São Paulo em novembro. Não foi mencionado isso nos últimos episódios, me perdoe, Laís, você está coberta de razão. Extremamente importante para a economia da nossa cidade, o nosso RBD voltando aí para a alegria geral da nação. Marcela diz que ouviu o podcast A Caminho de Interlagos, que chique. Ela disse que estava bizarra a quantidade de pessoas, muito mais lotado do que ano passado. Vale comentar segunda-feira. Está comentado então, Marcela. O João faz uma pergunta muito interessante, vamos trazer aqui a resposta para isso nos próximos episódios. João, Ana, poderia explicar melhor como empresas de grande porte como Starbucks americanas pedem recuperação judicial, abre aspas, do nada? Ou é algo que já está acontecendo e era só questão de tempo? Hum, boa pergunta, João. Vamos procurar a resposta por aqui e te trazemos nas próximas dias, nos próximos dias. Errei a, o gênero do dias. É, é isso. Se você quer fazer aí com os coleguinhas e deixar comentários, é só conferir no seu toca tocador do Spotify. Lá embaixo do episódio você tem uma caixinha para você colocar sugestões, perguntas, fazer comentários, fazer amigos, é, quem sabe até encontrar um date através dos comentários. Então, uma boa semana a todos e nos vemos amanhã. No caso, ouvimos. Até mais.